0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 237. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bu yayınımızı Babil.com e, tarafından ilk kez desteklendiğini buradan duyurmuş olalım. Ee, bu yayınımızda bize e, konuk olan Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklardan bir konumuz var. Doktor Neslihan Şen Ocak, bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: Estağfurullah. Kendisi Kolumbiya Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve yakınlarda da inşallah Türkçe'de ilk kitabı çıkacak diye şimdiden bir duyuru yapmış olalım diyelim. O kitap çıktığı zaman da ayrıca ikinci bir e, yayın sözünde kendisinden aldım. Belki belki
2: üçüncü olur. İkincide de değil Belki mi? üçüncü olur. Da <gülüyor> <gülüyor> e,
0: kendisi ortaçağ çalışıyor, e, Ortaçağ Hristiyanlığı üzerine çalışıyor. E, bundan sonrası için ben sözü Ozan'a bırakıyorum. Ozan e, ilk soruyu sen sor istersen.
2: Teşekkürler hocam, hoş geldiniz tekrardan. E, ayrıca buradan e, Tunç'a da Tunç'ine de teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü Neslihan Hoca'yı e, haberdar etti dedi. Böyle bir e, orta çağ Avrupa tarihi çalışan Neslihan, Neslihan Şen Hocak var dedi. Tanıştırdı. Çok sağ olsun. E, ona da buradan teşekkür edip e, başlamak istiyorum. Hocam e, bugün işte genel olarak orta çağ çalışacağız ama siz orta çağ, orta çağ konuşacağız ama siz orta çağ çalışmaya nasıl başladınız? Bunun hikayesi ilginç bir şey. Tunç'tan duydum. E, bir de Konuklarınız, dinleyiciler sizden dinlerse çok daha güzel olur.
1: Tamam, tabii memnuniyetle anlatayım. İlginç gerçekten çünkü ben aslında Otto Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Otto Endüstri Mühendisliğinin son senesinde Bilkent böyle bir master programı açtı tarihte. Evet. Tarih 3 değişik tarih branşında master programı açtı. Bir Avrupa tarihi, bir Amerika tarihi, bir Osmanlı tarihi. O mühendislikteki arkadaşlardan birisi de beni gösterdi. Duvarda bizim Endüstri Mühendisliği'nin duvarında Bilkent'in reklamı vardı bu yeni master programının ve özellikle de yazmışlar oraya yani hani üniversitede tarih çalışıyor olmanız gerekmiyor bu master programına başvurmak için diye. Ben de tam o Endüstri Mühendisliği'nin en son senesinde Gül'ün adını okumuştum. Çok da etkilendim o kitaptan. Gerçekten çok hoşuma gitti konu olarak. Ama beni etkileyen şeylerden bir tanesi de içinde çok latince var o kitabın. Latince öğrenme merakı geldi bana. Dolayısıyla işte gittim Bilkent'e zaten o tünün yanında. Dedim ben böyle latince öğrenmek istiyorum. Hani Sizin tarih programına girersem öğretir misiniz? Onlar da dediler ki Avrupa tarihini seç. Onun içinde de ortaçağ tarihini seçersen. Latince tabi öğrenirsin işte o şekilde başladı benim macera yani mezun olur olmaz mühendislikten bilken tarihe başladım ben hatta ota endüstri mühendisliğini araştırma görevlisi olarak kabul etmişlerdi beni o da çok enteresan oldu yani ben telefon açıp hocaları mühendislikteki hocaları dedim ben gelmiyorum ya ben tarih çalışacağım Onlar da hatta sen ne yapıyorsun falan nereden çıktı bu tarih falan dediler dedim yani öyle böyle bir tutku var bende bir bakayım nasıl gidecek evet. ama yani Allah'tan o sıralarda ayrıca yarı zamanlı iş de buldum ben mühendislik işi yoksa finansal olarak geçinmek zor tabi yani öyle bir şekilde idare ettirdim onu 3 sene bitirdim masterı sonra TÜBİTAK'a girdim mühendis olarak tam zamanlı olarak hatta Allah'tan TÜBİTAK'taki patronum izin verdi benim doktoraya devam etmeme bilkentte doktoraya devam et bence dediler bana hocalarım orada Öyle bir buçuk senede onu devam ettirdim. Tam zamanlı TÜBİTAK, hatta TÜBİTAK'ın OTTÜ'deki yer yaşkesindeydim o zaman. Ondan sonra Vatikan'dan bir burs aldım hocaların bir tanesi sayesinde. Benim hocalarından bir tanesi Keşiş'ti aslında. Rahip Keşiş Bilkent'te ders veren. O buldu bu Vatikan bursunu dedi gider misin oraya? Gidelim dedim işte işimden istifa ettim. Tübitaktaki işimden o da ayrıca bir delilik olarak görüldü tabii çoğu insan tarafından. Yani çok güzel bir işi bırak git böyle sonu belirsiz bir macera. Ama işte sonu iyi oldu yani. O Vatikan'da Roma'da daha doğrusu bir buçuk sene zaman geçirdim. Tezi bitirdim. Tezi bitirdikten sonra Kanada'dan postok aldım. Döndüm Bilkent'te yarı zamanda çalıştım. Ondan sonra bir Amerika'dan, Indiana Daki Notre Dame'den bir tane daha postok aldım. Oraya gittim. Döndüm gene. Ondan sonra iki sene Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ilk işim oldu. Tarihçi olarak. Ondan sonra da Columbia'ya başvurdum öylesine. Bakalım nasılmış bu başvuru yapmak Amerikan Üniversitesi'ne diye. Ve beni seçtiler. Anlayamadım nasıl seçildi. Hala da anlayabilmiş değilim
0: yani. İşte bu şekilde. Ben dinlerken yoruldum. Hocam
2: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yani cidden. Çok, çok güzel, güzel, garip bir hikaye yani. <gülüyor> çok güzel hocam, çok ama güzel
0: bir hikaye. <gülüyor>
2: bir bir bakın dediniz, bir bakıp girip bir yani şey vardır ya içeriye bir bakıp arkadaşı bakıp çıkacağım gibi bir bakın girip Kolombiya'da Aynen. çıkmasınız çok, çok.
1: Öyle güzel. gerçekten çünkü benim için tamamıyla hobi olarak başladı yani ben hiçbir zaman aman tarihçi olayım demedim yani benim derdim ortaçal çalışayım ama mühendisliği de seviyordum yani endüstri mühendisliğini. Vallahi. Çok da iyi bir iş
2: aslında Türkiye şartlarında
1: ama neyse iyi oldu sonu yani öyle iyi bitti. Çok,
2: çok hocam çok güzel çok <gülüyor> çok Vallahi. keyifli. Peki hocam biz normalde orta çağ konuşacağız ama ortaçağ Orta çağ Türkiye'de pek bilinen yani Avrupa Orta özellikle yani evet. Anadolu Osmanlı şey Osmanlı'sı Avrupa Orta Çağ pek bilinen konular değil. Biz bugün aslında biraz daha böyle genel bir şeyler konuşalım istedik sizinle. Tamam. Eee Belki dini hayat, işte manastırlar, e, tarikatlar. Bir genel olarak e, Avrupa Orta Çağının da dini hayat, mesela Hristiyanlık ve aslında belki şey de demek lazım. Yani çok böyle e, kuş bakışı olarak. Orta Çağ dediğimiz şey nedir aslında? Yani çok böyle e, kuş, bakış, kuş, kuş bakışı bir şeyle... E,
1: Tamam, tabii ki çok genel olarak başlayalım o zaman. Ortaçağ dediğimiz çağ, yani Avrupa Ortaçağ genellikle çok böyle genel olarak konuşmak gerekirse İsa'dan sonra 500 senesi ile 1500 senesi arasındaki 1000 senelik bir zaman bir dilimi. Yani çok aslında uzun bir çağ. Diğer çağlara oranında mesela aydınlanma çağından bahsediyoruz. ne 100 senelik bir çağ, aydınlanma 100 150 en fazla yani. Ama orta çağ dediğiniz için bin senelik bir bilindirime bakıyoruz. yani Orta çağ denmesinin sebebi de Rönesans ile e, Yunan-Roma zamanlarının ikisinin arasında kalmış, ortasında kalmış bir çağ olduğu için o orta çağ kelimesi de zaten daha sonradan uydurulmuş bir laf. Yani orta çağda yaşayan hiç kimse ben orta çağda yaşıyorum demiyordu tabii. Yani daha sonra 18. yüzyılda falan daha popülerleşmiş bir kelime. Orta, yani orta çağcı olmak demek aslında bin senelik bir dilimde olan olayları ve tüm Avrupa'yı bilmek demek. Dolayısıyla çok zor bir branş aslında. Çünkü çoğu insan yani bir ülke seçiyor mesela İngiltere üstüne fokuslanıyorlar ya da İtalya üstüne 18. yüzyılda böyle yani hani tarihte çoğu. Uzmanlık alanları ama orta çağda bin senelik bir tarihi bilmeniz gerekiyor. Ve çok iyi derece latince gerekiyor çalışabilmek için. Yani Türkiye'de fazla bilinmemesinin sebeplerinden bir tanesi iyi latince öğrenmek çok zor Türkiye'de. İkincisi de tabii kaynaklara ulaşmak çok zor. Çünkü ilk el yazmalarının hemen tamamı Avrupa'da. Yani Türkiye'den benim için mesela büyük zorluklardan bir tanesi sürekli vize almak Avrupa ülkeleri için çalışırken. Her arşive gitmek için böyle 3-4 günlük vizeler almakla zor, çok zor bir iş gerçekten. Um, onun dışında um, başka genel olarak sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani, yani, hocam, o... Cengiz Devam'a çok
2: güzel devam
0: edin. Ben, ben bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi e, Orta Çağ dediğimiz şey böyle aydınlanmacılar tarafından şeytani bir e, çağ olarak hani şey yapılmıştır hep. Ee, böyle karanlık, bilinmeyen vesaire ama özellikle e, 1970'lerden sonra işte siz de adından bahsettiniz. İşte Umberto Eco'nun ya yapmış olduğu şeyler var. Ee, işte Ozan'ın arkasında da duruyor e, ciltler durusu. Çalışmalar var ve bunların bir kısmı Türkçe'de de basıldı. Ee, bu ortaçağ kavramı Hani e, bugünden baktığımız zaman e, algısı daha doğrusu e, değişiyor mu siz? Yani bu, bütün dünyada da, da muhtemelen böyleydi. Ama hani e, 1970'lerden, 80'lerden sonra büyük bir bence kırılma yaşandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Vallahi şimdi... Keşke değişiyor desem ama Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun orta çağ dediğiniz zaman her zaman için karanlık çağı diye düşünüyor insanlar. Hatta yani böyle ne bileyim bir, bir işte bir işkence olayı olur ya da çok kötü bir suç işlenir. İnsanlara orta çağa geri dönüyoruz falan derler ki bunu diyen insanlar orta çağ hakkında hiçbir şey bilmezler. Aydınlanmacılar da hiçbir şey bilmezler orta çağ hakkında. Yani orta çağ... Onu çalışanların dışında aslında hiç kimsenin fazla bir şey bilmediği bir çağ. Ama böyle bir mit geliştirildi yani orta çağ karanlık diye. Bu da daha çok 18. yüzyılda ortaya çıkan bir, bir olay. Ve büyük sebeplerinden bir tanesi de orta çağın dindar bir çağ olarak görülmesi. Dolayısıyla din karşıtlığı ortaya çıktığı zaman aydınlanmada sekülerizm dedikleri. İşte biliyorsunuz Fransız devrimi sırasında Katolik dini ve Katolik dininin dinine inanan insanların icabelerini yerlerine getirmesi falan bile yasaklandı. Hatta işte kiliseler kapatıldı falan. Böyle bir din düşmanlığı vardı aydınlanmada. O din düşmanlığı olunca tabii Orta Çağ gibi bir çağ yani işte Katoli, Katolik Hristiyanlığının güçlü olduğu bir çağ. Doğrudan olarak kötü bir çağ olarak gösterildi, görüldü. Ama dediğim gibi bu bilgiye dayanan bir olay değil. Şimdi yani son yüz yıldır çok iyi ortaçağ tarihçileri var bunlar. Çok şeyler yazıldı ortaçağdaki bilim üstüne, ortaçağdaki din üstüne. Yani aslında ne kadar çok değişik şeyler yapıldığı çoğu açıdan. Ne kadar yenilikçi bir toplum olduğu, yobaz bir toplum olmadığı gösterildi ama hala o mit devam ediyor halk arasında. Dediğim gibi sadece Türkiye'de değil her yerde. Hatta yani modern tarihçi olan, akademik olarak modern tarih çalışan insanlar bile orta çağda fazla bir şey olmadığını, önemli bir çağ olmadığını düşünüyorlar. Yani bu derece kök salmış bir mitoloji bu.
2: Hocam dini hayattan, e, dindarlıktan bahsettiniz Orta Çağ'da. E, peki genel olarak dini hayat nasıldı? Yani Hristiyanlıkla tabii çok geniş bir coğrafi, yani çok geniş bir e, zaman diliminden bahsediyoruz ve yine tabii Avrupa dediğimiz şey de işte İngiltere'den e, İtalya'ya, İspanya'dan Polonya'ya kadar çok geniş bir alan ama mesela sizin çalıştığınız 1000'li yıllar, 1200'lü yıllar için nasıl bir şey var ortam var dini hayatta?
1: Tamam, tabii ki çok severek rivak veririm buna ama çok büyük bir konu bu. Yani ben mesela Kolombiya'da işte Medieval Religious Life and Thought diye dersler veriyorum. Yani dör, hani dört ay sürüyor bunu anlatmam <gülüyor> <gülüyor> öğrencilere. Haftada iki sefer dersini veriyorum bunu. Ama yani bir şöyle özetlemeye çalışayım. Şimdi Hristiyanlık dünyevi bir din değil, tamam yani tamamıyla Hristiyanlık aslında diğer hayatı yani ölümden sonraki hayata fokuslanan bir din. Yani işin teolojisine bakarsanız teoloji gerçek çekirdeğine böyle bir din. Bu da yani bu düşünce hani dünyevi bir din olmaması bütün dini hayatı etkiliyor aslında Orta Çağ boyunca. Şimdi nasıl etkiliyor derseniz mesela Orta Çağ toplumunu ben anlatırken derslerde Ölülerin ve diri, dirilerin birlikte olduğu bir toplum olarak anlatıyorum. Çünkü Ristiyanlıkta çok güçlü bir aziz kavramı var. Bu öldükten sonra mucize gerçekleştiren azizler var. Hani duymuşsunuzdur isimlerini değişik. İşte Asisili, Francis ya da ne bileyim Saint Paul, sen Benedict. O kadar çok aziz var ki zaten yüzlerce yani sayılmaz. Ve bunların özelliği de öldükten sonra mucize gerçekleştirmeleri yaşarken değil. Aslında zaten bu şekilde aziz olunuyor. Öldükten sonra iki mucize gerçekleştirdiğinize bir şekilde kanıt bulunması gerekiyor bir insanın aziz olarak ilan edilmesi için. Dolayısıyla o bu azizlerle insanlar, ortaçağ toplumu sürekli olarak iletişim içindeler. Nasıl iletişim içindeler derseniz her kilisede bir azizlere ait ya bir resim vardır ya onların relikleri dediğimiz azizlerin, ...vücut parçaları vardır... Mini mini ...mesela bir tırnağı ya da... ...bir um, parmağı... ...ya da saçının biteli... ...olsun... Um, ...ve insanlar giderler... ...bu relik dediklerini işte... ...bir Türkçesini tam olarak çıkartamıyor... ...nasıl Türkçe'de deniyor bu...
0: bu vücut emanet gibi yani...
2: ...emanet...
1: ...evet ama o tam karşılamıyor çünkü... bu ...tamamiyle vücutlarından parça... ...olması hmm. gerekiyor aslında... ...azizlerin... Um, Bunların önünde dua ediyorlar mesela ve o Aziz'e dua ediyorlar aslında dua ederken Tanrı'ya değil. Yani Aziz'e de dua etmelerinin sebebi sen lütfen Tanrı'yla konuş benim şu işim olsun mesela eğer hastalanmışlarsa sağlığıma kovuşayım diye. Yani bu Aziz'lerin araya girmesi istenir Tanrı'yla insan arasına girmesi istenir. İnsanlar Aziz'lere miras bırakırlar mesela. Gerçekten çok enteresan o açıdan yani. Hatta bizim haç dediğimiz olay hani İslam, Müslümanlıkta haç, Kabe'ye gidip Kabe'nin ziyaretidir. Hristiyanlıkta haç herhangi bir azizin türbesine gitmektir. Bu hangi aziz olursa olsun dolayısıyla yüzlerce değişik çeşit haç var yani pilgrimage deniyor buna. Ve bu hacca gidenlerin sayısı çok yüksek orta çağda. Ve sadece zenginlerin yaptığı bir şey değil fakirler de yapıyor bunu. Dolayısıyla dediğim gibi ölü ve dirinin birlikte yaşadığı bir toplum. Ondan sonra religi, bu dini hayattaki mesela bizde keşiş dediğimiz insanlar diye yani monastasizm diyoruz ona İngilizce'de manastır hayatı yaşayanların sayısı çok yüksek. Yani bu hayatı özenip de bu hayatı seçenlerin sayısı çok yüksek Avrupa orta çağında. Hem kadınlar açısından hem erkekler açısından erkek manastırları, kadın manastırları var. Mesela manastıra girmek demek bu hayata ölmek demektir. Yani manastıra girdiğiniz andan itibaren bu dünya sizin için bitiyor bildiğiniz anlamıyla. Ondan sonra artık siz Tanrı'nın katına erişmiş oluyorsunuz ama daha ölmeden. Her bir manastır bir bakıma Kudüs'ü simgeler. Kudüs'ün simgesidir yani. Dolayısıyla manastırdaki hayatınız dünyevi hayattan çok farklıdır. Yediğiniz yem, yemekler, onların zamanları, günün yaklaşık sekiz ya da dokuz saati tamamıyla duaya aittir. Ve dua yani Hristiyanlık'ta Tanrı ile iletişim demek. Tanrı'dan bir şey istemek değil yani onunla konuşmak. Bu dualar zaten bu litörcü denilen çent, chant, Gregorian çentlerini duymuşsunuzdur bu. Um, evet. İncil'in değişik kesimlerine daha çok um, sanları sürekli olarak, şarkısı olarak, melodili olarak söylüyorlar. Buna dua deniyor aslında. Yani manastırdaki şişlerin yaptığı iş bu. Esas işleri bu. Dua etmek. Ve o dualarında genellikle de eğer bir şey isterlerse Tanrı'dan kendileri için bir şey istemeleri yasak. İnanışlarına göre bütün dünyanın iyiliğini istemeleri gerekiyor. Bütün dünyanın kurtuluşunu istiyorlar. Dünyadaki herkesin kurtuluşta yani öldükten sonra cennete gitmek anlamında. Um, onun dışında yani manastır hayatını, manastırdaki dini hayat yaşayan çok değişik gruplar var, çok değişik... Um, Hareket diyoruz bunları dini hareketler var Ortaçağ Avrupa'sında yani bir manastır diğer manastıra benzemez. Kuralları farklı olabilir. Değişik kurallar var mesela Aziz Benedikt'in kuralı ya da Aziz Augustin'in kurallarını takip eden değişik değişik manastırlar var. Enteresan bir şey mesela Türkiye'de pek fazla bilinmeyen double monastery dediğimiz çift manastırlar. Bir erkek manastırı var onun karşısında kadın manastırı var bazen tahmin edebileceğiniz gibi bunlar pek hoş karşılanmıyordu böyle kadınların ve erkek keşişlerin bu kadar bir arada olması ama ne yazık ki Hristiyanlıkta kadınlar rahip olamıyor biliyorsunuz dolayısıyla rahip olamadıkları için ekmek şarap aynini kendileri yapamıyorlar o ekmek şarap ayni de çok esen çok önemli kurtuluşu için bir insanın yani o ayni eğer katılmıyorsanız Kurtulmanız imkansız Hristiyanlıktan. Yani cennette gitmek şansı yok o ekmek şarabı almadan. Dolayısıyla mesela kadın keşişlerin böyle bir problemi vardı. Kim gelecek verecek onlara ekmek şarap ailenini, kim yapacak, hangi, nereden bulacaklar bir rahip. Dolayısıyla bu çift manastırlar ortaya çıktı enteresan bir olgu olarak. Onun dışında eğer isterseniz ruhban sınıfından bahsedeyim biraz onların nasıl çıktığından ama gene... Hocam, öncesinde...
2: hocam şey aslında bu manastır mevzusu biraz ilginç ee, normalde e, düzenlik yani yani Hristiyanlıkta şey var kilise var kilisenin dışında normal yani e, ana kurumların dışında bir şekilde ortaya çıkıyor aslında değil mi yani manastırın ortaya çıkışı da a, e, yani keşişler mesela şey gibi değil, bir din adamı gibi değil ilk başta çıktıklarında, ilk ortaya çıktığında Mısır'da sonra işte Anadolu'ya falan geliyor. Öyle bir yapısı var, o ilginç bir şey var, yapı var aslında yani kurulu düzenin dışında farklı pratikler uygulamaya çalışıyorlar. Evet. Bunların arasında böyle bir şeyde çıkıyor mu, çatışmada çıkıyor mu kilise ve manastır?
1: Evet, şimdi ben onu açıklayayım biraz. O çok karışık bir konu aslında. Yani böyle çok birbirinden ayırmak çok zor ruhban sınıfı, kilise ve manastırı. Çünkü mesela kilisede hizmet veren bir rahip bir dini tarikata mensup olabilir. Ya da mesela orta çağda pek çok papa var. Manastırdan çıkmış bu papalar. Yani adam manastırda yaşarken demişler ki buna ya sen papa olur musun? Mesela 1. Gregory böyle bir papa, çok çok da bilinen bir papa. 1. Gregory 6. yüzyılda papalığa geçti. Çok bilinmesine sebebi de çok e, önemli kitaplar falan yazdı bu adam papayken. Aslında Kişiş, Benedik'ten Kişiş'i buna diyorlar ki sen papa olur musun? Hatta bir süre yok ben istemiyorum diyor. Yani ben dünyevi hayata geri dönmek istemiyorum. Çünkü rahip olmak, papa olmak, psikopos olmak demek Dünyevi hayata karışmak demek gene çünkü bunlar nasıl anlatayım size yönetim pozisyonları insanları yönetiyorsunuz bu pozisyonlarda olduğunuz zaman bir çeşit yönetici pozisyonları gerçekten. Dolayısıyla bir sürü insanla görüşmeniz lazım diplomatik pozisyonlar yani o yüzden çok keşiş aslında istemiyor bunlara bir ruhban sınıfının verdiği hizmetlerle baş etmeyi bir taraftan. Çünkü keşişlik o kadar gerçek anlamıyla yapıldığı zaman huzurlu bir hayat ki yani manastırından hiç çıkmıyorsunuz. Orada uyuyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, duanızı ediyorsunuz. Hiç kimseye karışmıyorsunuz, hiç kimseyle görüşme zorunluluğunuz yok. Hatta çoğu manastırda sessizlik yemeğini var. Sessizlik yemeğini demek Günde sadece 10 dakika falan insanların konuşmasına izin veriliyor. Eğer izin veriliyorsa bazı manastırlarda haftada 15 dakika gibi bir sadece görüşme şansınız var diğer keşişlerle. Onun dışında konuşma bile yok. Yani hatta Kuluni Manastırı var çok meşhur Fransa, Fransa'da. Bu Kuluni ilkçe ortaya çıktığı zaman bu sessizlik sebebi yüzünden işaret dili geliştirdiler. Kişişlerin işaret diliyle birbirleriyle iletişime geçtiğini biliyoruz mesela. Onun üstüne yazılmış kitaplar bile var. Dolayısıyla siz öyle bir hayatı bırakın işte tekrar psikopos olun, rahip olun. Onlar zor şeyler. Şimdi dersiniz ki bu manastırlarla kilise arasında nasıl bir çatışma var mı? Manastır diye bir şeyden söyle konuşmak çok zor genel anlamda çünkü tek tek manastırlardan konuşabilirsiniz sadece. Ne bileyim mesela diyelim ki İzmir'de bir manastır olsa tamam o manastır işte bir bina içinde yaşayan keşişler var. Bunların Papa ile ilişkisi nasıldır diye bakmak lazım. Yani genel olarak böyle manastır diye genel bir kavram yok yani tek tek manastırlar var ortada. Bazılarının ilişkileri iyi psikoposlarla bazılarının ilişkileri kötü. O çok değişiyor yani. Ama yani... daha sonra 13. yüzyılda ortaya çıkan bazı dini tarikatlar var. Bunlar manastır tarikatları değil. Manastır'da yaşamıyorlar. Dilenci tarikatları diyoruz biz bunları. Mendikan doğrudur. Fransızkenler öyle. Benim uzmanlık alanım Fransızkenler, Dominikenler. Onlar tarikat olarak ilişkileri çok iyiydi papalıkla. Hatta papalık arka çıktı onlara falan. Dolayısıyla o anlamda konuşulabilir. Ama gerçek manastır hayatında öyle bir şeyden bahsetmek çok zor ama dediğim gibi çok piskopos çok papa, rahipler manastırdan çıkma zaten.
0: Bunları dinlerken benim aklıma şey geldi hocam. İstanbul'da Stüdyos Manastırı vardır. Ee, Ayasofya'dan daha eski İstanbul'u kulede. Daha sonra işte İmrahur İlyas Bey Camii oluyor fetihten sonra. Ama hala o manastır mimarisi bugüne ulaşmış vesaire. Bunun adı Uykusuzlar Manastırı. Ee, Uykusuzlar Manastırı denmesinin sebebi de 7.24 dua okunuyor. Yani bunu tabii dönüşümlü nöbetleşe yapıyorlar ama yani yüzyıllar boyunca ya düşünün işte 450'de inşa edilmiş 1453'e kadar tam işte orta çağ dediğimiz aslında zaman aralığı o orta çağ e, dediğimiz bin yıl boyunca bu e, şeyin e, gece gündüz 7.24 dua okunduğu bir manastır yani belki arada deprem deprem olduysa hani bir şey olmuştur vesaire ekstrem durumlar. Ee, sizin söylediğinizden anladığım kadarıyla yani bu manastırlar çok Adem'in merkeziyetçi yapılar. Değil mi? Yani böyle bir merkezin emriyle kurulmuş bir merkeze bağlı e, yapılar değil. Bir, biraz bizdeki tekkelere benziyor bir anlamda belki. Böyle de düşünebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle düşünebilirsiniz o şekilde. Evet yani Bizim otorite, dini otorite diye düşündüğümüz mesela psikopos papalık tarafından kurulmuş manastırlar da var. Ama bunların sayısı çok az aslında diğer şekilde kurulmuş manastırlar oranla Ne şekilde manastır kuruluyor derseniz genellikle asiller tarafından kuruluyor manastırlar. Yani zengin bir adam öldükten sonra ruhunu kurtarmak için daha doğrusu cennete gitmek için diyor ki ben bir manastır kuracağım. O manastırda işte ne bileyim 10, 20, 100 keşiş olsun. İşte in, in, hani indamund dediğimiz ilk yatırımı da yapıyor adam. Yani sadece binayı kurmakla kalmıyor. Bir de çok yüksek para da veriyor o keşişleri. Ve daha önemlisi de toprak veriyor onlara. Yani o manastır binasının etrafındaki ne bileyim düşünün işte 20 hektar, 30 hektar, 40 hektar, 100 hektar. Yani bazı manastırların inanılmaz toprakları var onları da bağışlıyor bu manastır. o topraklardan gelen gelirle bu keşişler yaşıyorlar çünkü zaten keşişler çalışmadıkları için nasıl geçinecekler yani her manastırın toprağı vardır dilenci tarikatları dışında dilenci tarikatları toprak almaya tamamıyla karşı çıktılar o yüzden zaten bu şeydeki gülün adındaki William of Baskerville Protagonist yani başroldeki evet. adam Francis kendi dolayısıyla onlar çok farklılar manastırlardan. Ama manastırlar yani normal insanlar tarafından kuruluyor aslında ruhban sınıfı ya da kilise tarafından değil. Dediğim ki kilise tarafından kurulanları da var yani bir piskoposun kendi parası varsa... Manastır kurabilir ki zaten psikoposlar, papalar çoğunlukla asillerden geldikleri için onların ailevi paraları da var yani bu işte yapabilecek kişiler de var. Ama genellikle soylu sınıf dediğimiz insanlar kuruyorlar manastırları. Daha sonra 13. 14. yüzyılda ticaret çok büyüdüğü için orta çağda yeni zenginler çıkıyor. Ticaret zenginleri bunların parası işte bankacılıktan geliyor ne bileyim. Yaptıkları yatırımlardan geliyor. Onlar da ayrıca kurmaya başlıyorlar mesela. O Rönesans'taki meşhur Medici ailesi diye bilinen aile vardır. Onların yani bankacılıktan gelen böyle bir büyük zenginlikleri var ama soylu değiller aslında. İşte yani bu, bu da zaten bize orta çağdaki insanların ne kadar dindar olduğunu gösteriyor. Bu adamlara hiç kimse sen bir manastır kur diye bir emir vermiyor yani böyle bir. Böyle bir zorlama yok. İnsanlar kendi istekleriyle yapıyorlar bunu.
2: Hocam peki burada benim aklıma şeye geliyor. Yani Bunu kuranlar yatırım olarak yani şey anlamda manevi yatırım olarak manevi yatırım, kuranlar evet. var. Evet. Bir de buraya gelen insanlar var. Yani ke keşiş. Yani oraya keşiş olmaya gelen e işte insanlar var. Bunun böyle bir e ekonomi politiği var mı? Yani şunun için söylüyorum. Ş şöyle sorayım aslında. Eee bu toplumundan işte vergi yükümlülüğü ondan sonra çalışmak bunlardan kaçıp buraya geliyorlar mı? Yoksa yani dindarlıkla mı alakalı? Yoksa bir ekonomi politik bir şey var mı? Sebep var mı?
1: Yani şimdi manastırdaki hayat yani tabii kadar... böyle
2: çok genel, genel şey yapamayız yani genelde ama böyle bir tabii, tabii. motif var mı?
1: Ben bildiğim şeyleri anlatayım size bu konuda. Şimdi genelleme yapmak çok zor çünkü Manastırı çok değişik sebeplerden gelen insanlar var. Şimdi mesela diyelim ki içine tamamıyla dindar isteklerden dolayı manastıra katılan insanlar var. Ki zaten manastırdaki hayat gerçekten eğer dindar değilseniz çok zor. Çünkü herhangi bir şekilde başka bir yani cinsiyet yok mesela cinsellik yok. Tamam yani başka bir insana dokunmanız erkek ya da kadın olsun tamamıyla yasak. O yok. E, yediğiniz şeyler tamamıyla manastır tarafından belirleniyor. Dışarı çıkmak imkanı yok bir defa girdiğiniz zaman manastıra. Yani çok iyi bir sebebi olması lazım ya da görevlendirilmeniz lazım. Dolayısıyla yani normal bir insanın para için bile olsa bunu yapması çok zor bence. Böyle bir hayatı. Bir de mesela Gerçekten uyku düzeni tamamıyla şaşıyor çünkü Divine Office denilen bir dua organizasyonu var bu manastırlarda. Sekiz defa günde, yedi ya da sekiz defa dua ediliyor. Bunlardan gece yapılanı saat 2'de ikide başlıyor. 2'den dörde kadar ya da 2'den beşe kadar devam ediyor. Dolayısıyla yani bunlar gerçekten hani manastırda yaşayan insanlar için bile çok zor. Şimdi o, se o sebeple dindar o sebeplerden girenler var. Ondan sonra bir ayrı grup genç gruplar yani hatta çocuklar diyelim child oblate deniyor bunlara İngilizce'de. Mesela siz 7 yaşına geldiğiniz zaman babanız tutuyor sizi elinizden götürüyor bir manastıra. Manastıra yüklü bir para veriyor aynı zamanda babanız ve diyor ki benim çocuğumu siz alın çocuğum buraya girsin burada keşiş olarak büyüsün. 3-4 yaşında girenler bile var hatta manastır bu şekilde. Böyle de dolayısıyla manastırda bir sürü de çocuk var. Bunlar eğitiliyorlar işte dualar öğretiliyor bunlara. İncil'i öğreniyorlar daha küçükten. Ama daha sonra bazıları çıkıyor bunlardan. Bazıları çıkmıyor manastırdan. Devam ediyorlar oradaki hayatlarına. Ama bazıları çıkabiliyor. Ya da bir süre için girip tekrar çıkanlar var. Yani ciddi bir yemin etmediğiniz sürece profession deniyor buna o. Manastır yeminini etmediğiniz sürece dışarı çıkma şansınız var ama bir defa yemin ettiğiniz zaman çıkamazsınız. Yani çıkarsınız tabii. Kaçanlar da var manastırdan bu arada. Yani dini tarikatı girip kaçan adam var adam gece çıkıp kaçıyor manastırdan ondan sonra. Bunun peşine düşüyorlar çünkü suç aslında manastırdan kaçmak. Ama dini anlamda en büyük zararı size çünkü cennete gitme şansınız hiç yok. Yani o şansı tamamıyla öldürüyorsunuz bir manastırdan kaçarsanız. Eğer dini bir insansanız bunu ciddi alırsınız yani değil değilse almazsınız. Dolayısıyla yani manastırdaki manastıra girmek de çok zor, özellikle bu Benedikten manastırlarına yine dilenci tarikatlarını dışarıda bırakıyorum. Yani her tarikat diye düşünmeyelim diye manastır tarikatlarına girmek zor çünkü girdiğiniz zaman yüklü bir miktar para getirmeniz gerekiyor yanınızda. Bunu da niye derseniz rüşvet falan değil bu. E çünkü manastıra girdiğiniz zaman düşünseniz bütün hayatınız boyunca siz ölene kadar o manastır size bakacak besleyecek sizi. Yani bunun parası nereden gelecek? Yani bir şekilde dolayısıyla sizin e, belli bir miktar parayı getirmeniz gerekiyor bir çeşit. Çünkü emeklilik gibi yani manastıra girmek. Ondan sonra sizin tüm e, sağlık ihtiyaçlarınızla da manastır ilgileniyor. Hastalanırsanız doktor getirtiliyor falan. işte sizin ilaçlarınız. Dosyada zaten çoğu zaman zenginler giriyor bu manastıra yani. Fakirlerin kabul edilmesi çok zor. Fakirler daha sonra dilenci tarikatlarını kabul ediyorlar ama onda bile başta alınıyorlar. Ondan sonra insanlar bozuk çalmaya başlıyorlar yani. Niye bu kadar fakir giriyor bizim tarikata <gülüyor> yani hani bizim Yani bizim normal hayatta olan şeyler dini hayata da yansıyor tabii. Yani insanlar mesela fakirlerle bir arada olmak istemiyor bir zengin. Dolayısıyla ciddiye alıyorlar hani kim girecek manastıra, kim kiminle birlikte uyuyacağız, kiminle
0: birlikte yemek yiyeceğiz yani böyle.
2: Orada indik. bir hiyerarşi hier var yani.
0: Tabii tabii kesinlikle. Da, zaten gülün adında da e, bütün kurgu bu işte e, Fransızken rahibin bakış açısıyla işte manastır hayatının nasıl çatıştı ve daha sonra hmm. da işte bu papa papalık işte mahkeme için gelen insanla yaptığı o e, nasıl söyleyeyim dini tartışmalar falan vardı. Orada gerçekten aslında çok derin bir yarılma var. Yani hmm. e, hem dini an, dini anlama anlamında hem de e, bu hayatın nasıl yaşanacağı konusunda yani Hristiyanlı anlama konusunda çok. Yani mesele sadece bir cinayet romanı e, hikayesi değil tabii orada değil mi? Evet hocam?
1: doğru doğru yok. Akılımda kesinlikle haklısınız. Yani o William of Baskerville'nin Fransisken olması ve bir Benedikten Manastırı'nı ziyaret etmesi o çatışmayı gösteriyor zaten. Umar Teokan'ın yapmaya çalıştığı o aslında.
2: Hocam orada pe, peki şey soracağım ben e, bu dilenci tarikatlarından bahsediyorsunuz. Bunlar herhalde 12-13. yüzyılda ortaya çıkmaya başlıyorlar. Özellikle Dominikenler evet. Dominikan, ve sizin özellikle çalıştığınız Fransızkenler. Evet. Bunlar, bunlar neye tepki olarak ortaya çıkıyor? Yani bir şey var ki ortaya, yani bir, bir kriz var ki ona göre insanlar farklı bir yere yönelmeye başlıyorlar.
1: Aa bu tam benim konum yani beni bıraksanız şimdi ben böyle. Iki... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Anladım,
0: şimdi... <gülüyor> biz dinliyoruz. <de>
1: <gülüyor> evet benim zaten kitap hani Fransız üstüne. Şimdi bu nasıl ortaya çıktı derseniz bir, çok değişik sebepler gösterdiler buna tarihçiler. Yani o kadar çok değişik sebepler var ki niye ortaya çıktı. Birincisi manastırlar çok zenginleşiyor. Um, zenginleşmeleri biraz garip kaçıyor çünkü İsa genellikle fakir olarak biliniyor. Yani Hristiyanlık teolojisinde İsa fakir olarak gelmiştir dünyaya, fakir olarak görmüştür. Yani şöyle düşünüyor Hristiyanlar. Yani İsa biliyorsunuz Hristiyanlık'ta İsa Tanrı sayıldığı için bir peygamber değil. Evet. Bizim baktığımız gibi. Dolayısıyla Tanrı istediği şekilde gelebilirdi dünyaya. Dünyaya gelirken. Kral olarak gelebilirdi. Ama o onu seçmedi. Neyi seçti Tanrı? Bir ahır, ahırın içinde yani ineklerin, kuzuların arasında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmeyi seçti. Dolayısıyla bu Orta çağdaki teologları çok düşündüren bir şey. Yani çok değişik söylemler var İncil'de. Mesela diyor ki söylemlerden bir tanesi My kingdom is not of this world. Benim krallığım bu dünyadan değildir. Benim krallığım öbür dünyadadır. Dolayısıyla bu dünyadaki hiç kimse, hiçbir şeyle özellikle de parayla hatta o da gene... İncilde var olan bir söylem, bir insan hem tanrıya hem paraya hizmet edemez, birini seçmek zorunda diye. Dolayısıyla bu zenginleşme ciddi olarak bazı kesimlerden halk içindeki halktan bahsediyorum şöyle de aslında hı hı. halk içindeki insanları tedirgin etmeye başladı ve dolayısıyla böyle yeni hareketler ortaya çıkmaya başladı. Yine halk içinden çıkan hareketler bunlar. İsa'nın İsa'yı tamamiyle tak. Nasıl diyeyim taklit etme yani İsa'nın hayatını taklit etmeye başladılar insanlar işte İsa'nın onun gibi giyinme mesela yani ne, nasıl giyiniyor İsa'da yani doğru düzgün kıyafetler olduğu düşünülmüyor işte bir çuval geçiriyor üstüne öyle çıkıyor orada geziyor mesela İsa gittiği yerlerde işte vaaz veriyor öyle yerleşik hayatı geçtiği bilinmiyor yani öyle bir şey yok İncil'de İsa'nın evi diye bir şeyden konuşamıyoruz Sürekli olarak gezgin. Dilenci tarikatları bu İsa'nın literal taklidi yani birebir taklidi üstüne kurulmuş dini tarikatlar. İsa ne yaptıysa biz de onu yapalım. Nasıl yaşadıysa biz de o şekilde yaşayalım diye ortaya çıkan hareketler bunlar. Hatta yani başlangıçta ciddi bir de şüphe vardı bu hareketler konusunda. Çünkü acaba kilisenin zenginliğine karşı çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı diye yani çünkü bazı hareketler dini tarikata dönüşmeyen heretik dediğimiz bu um, hareketler mesela Fransa'da bir hareket var çok meşhur Peter Waldo diye bir tüccar adam ticareti bırakıyor diyor ki ben İsa'nın yaşadığı gibi yaşayacağım işte fakir olacağım. Bütün parasını veriyor fakirlere bir öncelikle yani hiç parasız pulsuz başlıyor etrafta gezip işte İncil'den vaaz vermeye insanlara. Ve um, Hristiyanlıktaki kurallara göre bir bölgede vaaz vermeniz için o, o bölgenin psikoposundan izin almanız lazım. Öyle gidip herkes vaaz veremez yani. Çünkü bunun sebebi de yanlış bir şey söylersiniz insanlar İncil'de olmayan bir şeyden bahsedersiniz. Dolayısıyla o psikoposun sorumluluğu o bölge. O bölgedeki de herkes de onun sorumluluğunu. Gidip izin almanız gerekiyor. Bazı psikoposlar izin verdi bu Peter Waldo'ya. Bazıları vermedi. Vermediği zaman da Waldo dedi ki ben insana itaat etmem, ben Tanrı'ya itaat ederim. Devam etti vaz vermeye. İşte mesela o hiçbir zaman bir dini tarikat olamadı onun hareketi. Ama Asis Francis, Francisken tarikatının kurucusu, ona da aynı şey söylendi. Bir yerde vaz vereceğin zaman biskopos'tan izin alman lazım diye O mesela çok dikkat etti o kurala. Eğer bir biskopos izin vermediyse diyelim Peruca'da vaz vermesine. Yan şehre geçti adam. Yani bu şekilde Fransızkent tarikatı herhangi bir heretik damgası yemeden çok büyüdü. Yani inanılmaz hatta Avrupa'nın en büyük tarikatı oldu 13. yüzyılda Fransızkent tarikatı.
0: Şimdiki papa da galiba Fransisken,
1: değil mi? Yok şimdiki papa bizim Cezrit dediğimiz. Cizgit. Cezuit mi? Ancak şu yandaki papanın ilk defa Francis adını aldı. Zaten bu işte bahsettiğim, tam da bahsettiğim Aziz Francis. Aziz ile Francis'in adını aldı. Bunun almasının sebebi de tekrardan kilisenin yani bir bakıma o da kilisenin çok zengin olduğunu düşünüyor papada. Eğer kilise halkla temas edecekse, halkla bütünleşecekse fakirliği seçmesi lazım. O da o şekilde düşündüğü için zaten. Francis de genellikle Aziz Francis Kilise içinde fakirliğin önemli olduğunu ve insanların hatta kilise mensuplarının özellikle fakir olması gerektiğini düşünen bir adam olduğu için onun adını aldı. Çok çok sembolik bir bir olay aslında. Cizvit bir papa'nın
0: evet. Fransız
1: adını alması.
0: Bu Fransız kenar meselesine e, kitaptan sonra gene devam ederiz hocam. Hocam e, gerçi <gülüyor> soracağı şeyler varsa ona ben müdahale etmiş olmayayım ama. Siz ee, işte şimdi konuşurken benim aklıma aynı dönemde Anadolu'da ye, yaygın yaygın olan kalenderiler geldi <gülüyor> Onlar da e, aynı bu e, dilenci tarikatları gibi e, büyüksüzleşme ve e, sürekli işte e, gezerek e, evet. e, ve insanlardan e, işte bu gıdayı yiyecek vesaire yardımı evet. alarak Dolaşan dervişler bunlar. Aslında e, çok benziyor gibi duruyor evet. ama tabii he, hepsinin kendi iç dinamikleri farklı. Yani bu tür bir benzeşme e, durumu da e, söz konusu diyebiliriz. Hocam şimdi demin siz e, anlatayım isterseniz dediniz yarım kaldı. Bu ruhban sınıfı meselesi nedir? Yani e, ruhban sınıfı dediğimiz sınıf e, nasıl ortaya çıkmış ve e, bu Ruhban sınıfı dediğimiz zaman biz ne anlamalıyız bugün?
1: Tamam onu da anlatayım. Bu arada bu süfilikten bahsettiniz hani bir lokma bir hırka tarikatları da deniyor onlara. Evet. Onunla ilgili Halil İnalcık'la ilgili çok güzel bir anı var bende. Biliyorsunuz ben Bilkent'e yaptım dediğim gibi doktoramı ve o zamanlar Halil İnalcık bölüm başkanıydı. Bölüm başkanı değil de yani daha doğrusu bölümdeydi. Benim tam olarak aktif olarak başkanlık yapmasa bile bir seferinde çağırdı beni odasına dedi ki ya sen bu Fransızlığa kendinlere bakıyorsun ama bunlar sufileri taklit ediyor dedi bana ben de dedim hocam yani haklısınız aslında çok büyük benzerlikler var ki sen dedi bu bunlara bir bak bakalım dedi arasında bir ilişki bulabilecek misin bunlar sufilikten mi öğrenmişler bu yoksulluk olaylarını bir lokma bir hırkacılıkları ama yani şu an hani arada gerçekten ciddi benzerlikler var hatta teolojik açıdan bile çok büyük benzerlikler var. Ama şu ana kadar ben öyle bir kanıt bulamadım. Yani hani Fransızkenlerin bu hareketleri başlaması ya da bu yoksulluk hareketlerinin sebebi Müslüman'daki Müslümanlıktaki hareketler midir diye. Olmuş da olabilir yani. Belki kanıtı bize kalmadı ama. Neyse.
2: Hocam ben baş, konuşmalara sadece ufak bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Yani bu benzerlik mevzusunu hep şey diye düşünüyoruz. Ya işte oradan aldılar buradan aldılar. Ee, işte e, bu dizimden geldi. Oradaki yük hayatı, işte tasavvufta da falan. Ama şey olarak düşünmüyoruz hiç bence. Bir et, yani şey olarak etkileşim değil de kültürlerarası etkileşim de insanların bir ihtiyacı olarak. Yani orada da insanlar yani mesela e, İslam coğrafyasında tasavvufun çıkışı da öyle. Yani di, din çok böyle kurumsallaşıyor ve insanlar yani dini hayatı Tecrübe etmek istiyorlar ve başka bir şekilde e, yani manastırlık manastırlardaki gibi keşişler gibi kendilerine e, işte e, zahidane bir şekilde askatik bir şekilde yaşamaya adlıyorlar yani burada benzerlik birbir yani daha doğrusu birbirlerinin değil de insanların e, ihtiyacından ka, e, kaynaklanan bir şey galiba yani bunu öyle bakmak gerekiyormuş gibi geliyor bana çünkü çok yakın dönemler yani Etkileşimde olmuş olabilir yani bu, bunu şey yapamak da gerekiyor yani e, dışarıda bırakmamak gerekiyor ama e, daha asıl sevin bu bunun olabileceğini de e, akılda tutmak gerek, gerekir diye düşünüyorum.
1: Yok kesinlikle o konuda haklısınız zaten o da çok zor, pek iyi anlaşılmayan bir konudur ortaça çalış ortaça çalışmamış ortaça bilmeyen insanlar tarafından mesela sürekli bizde kilise aşağı kilise yukarı kilise baskı yaptı işte kilise şunu dedi. Falan gibi laflar denir hatta bunu Amerikalı öğrenciler de yapıyor yani the church. Ben diyorum ki who is church what is church yani kilise diye bir şey yok ki aslında. Yani kilise binası var hani bina olarak bir kiliseyi gösterirsiniz Beyoğlu'nda işte şurada kilise vardı. Ama böyle genel anlamda sanki bütün Hristiyanlığı yöneten bir birim varmış yani böyle bir şey yok değil mi? Kilise dediğiniz halk. Yani kilise sözcüğünün Latince'deki çevrimi ya, o da zaten Yunanca'dan geliyor. Ekklesia community demek. Toplum, insanlar, yani Hristiyan toplumu kilisedir. Şimdi zaten o da Cengiz Bey'in sorusuna getiriyor bu işi. Ruhban sınıfı nasıl çıktı dediğimiz, ruhban sınıfı da halk içinden çıktı. Yani hiçbir noktasında Hristiyanlığının böyle tepeden Mars'tan adamlar gelip de ya biz siz de şimdi baskı yapacağız, siz hepiniz dindar olacaksınız diye yani çok komik bir şey, böyle bir şey yok. Halk dindar. Yani halkın da dindarlığı nereden geliyor derseniz çok sebepleri var. Yani halklar her zaman dindarlar bir ya da değil, iki şekilde. Yani mesela sosyoloji de buna tab tabi din deniyor. Yani din insanların tabiatında var dini inanış. Ya da ona şöyle dersin, spiritüel inanış. Yani ne bileyim mesela bugün Üç büyük dine inanmayan insanlar yogaya inanırlar, meditasyona inanırlar. Yani ne bileyim Budizm, Doğu dinlerine inananlar insanlar. Yani böyle bir ihtiyaç var insanlarda. İnanma ihtiyacı. da çok değişik sebepleri var. Yani birincisi ölüm korkusu. İkincisi kendini hayatta yalnız hissetme, acılarla baş edememe falan. Bunlara şimdi girme, girmeyelim de yani insanlar niye inanır ama benim söylemeye çalıştım orta çağdaki insanların dini inanışlarını ciddi almak lazım yani bu hareketlerin hepsi halktan geliyor ruhban sınıfı da halktan geliyor şimdi ona cevap verin ruhban sınıfı nasıl ortaya çıktı derseniz İsa öldükten sonra onun ıı, ilk takipçileri diyelim ıı, küçük bir Hristiyan topluluğu kurulmaya başlıyor yani İsa'ya inananlar onun, onun Tanrı olduğuna inanan grup ve bunlar Roma toplumu, Roma İmparatorluğu içinde Hristiyanlık dini yasak olduğu için biliyorsunuz 4. yüzyıla kadar Konstantin etti edene kadar gizli gizli buluşuyorlar. Ve gizli gizli buluştuklarında ne yapıyorlar ayin olarak? İsa'nın hayatını taklit ediyorlar. İsa'nın hayatından bazı şeyleri, yaptığı şeyleri taklit ediyorlar birlikte. Mesela neyi taklit ediyorlar? İşte İsa'nın o Last Supper dediğimiz son yemeğin Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu var değil mi? Hı. Zaten ekmek şarap ayine dediğimiz şey. O son son yemek üstüne kurulmuştur. İsa son yemeğinde kadehi kaldırır. Bütün işte ta, apostallar orada otururken havarileri der ki ben öldükten sonra çünkü o son yemekte o öleceğini biliyor yani. Tanrı olduğu için zaten ertesi gün öleceğini biliyor. Ben öldükten sonra bu şarabı için ve benim adıma için yani beni hatırlayın bu benim kanımdır diyor. Ondan sonra da ekmeği kaldırıyor, yiyor ekmeği ve diyor ki bunu, bunu da beni hatırlayarak yine yiyin ben öldükten sonra bu benim etimdir. İşte bu ekmek şarap aynine dönüşüyor. Şimdi o Hristiyanlar İsa öldükten sonra bir araya gelip bunları yapmaya başlıyorlar, taklit ediyorlar. Birlikte yemek ekmek yiyip şarap içiyorlar zaman içinde bu ayini yönetecek bir insana ihtiyaç oluyor. Yani işte kim getirecek şarabı, kim getirecek ekmeği, kim söyleyecek İncil'den bu lafları ekmekle şarap yenirken aralarından birini seçiyorlar bu işi yapsın diye. Yani bizim rahip dediğimiz sınıf bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani Hristiyan toplumun içinden ayini yöneten insanlar rahip olarak ortaya çıkıyorlar. Ondan sonra bu, Zaman içinde tabii bu Hristiyan toplulukları büyüdüğü zaman diyelim ki İzmir'de değişik değişik yerlerde siz düşünün. Ben İzmirli olduğum için sürekli İzmir diyorum bu arada örneklerde. Değişik Hristiyan toplulukları var işte karşıya kadar 100 kişi var, Balçova'da 200 kişi var falan. Bütün bu insanları bir araya getirecek, bunları koruyacak, bunların yaptıkları ayinleri düzenleyecek bir insana ihtiyaç duyuluyor toplum içinde. Büyük bir bölgedeki... Hristiyanları yani bir şekilde kol kanat gelecek birine insan, insana ihtiyaç diyor Buna da psikopos diyoruz biz. Bishop. Episkopos lafından gelir. Antik Yunanca'da overseer demektir. Yani bir şekilde işte insanların yani overseer nasıl Türkçe'ye çeviririz tam olarak çıkartamadım şimdi ama yani insanların hareketlerini düzenleyen, onları koruyan insanlar, yani ilk çıkanlar zaten rahip ve psikopos. Ama ondan sonra bu ruhban sınıfı çok gelişiyor. Rahiplik aslında en üst noktası ruhban sınıfının. Yedi aşamadan geçiyorsunuz rahip olmak için. Yedi değişik aşama var yani Hristiyan ruhban sınıfında. Bunun ilk başı Porter'dır. Porter'lar kiliseyi açıp kapatmakla çalışıyorlar. Sorumlu olan insanlardır. Anahtar onlardadır yani. Yani yaklaşık 10 yaşında porter olmaya başlıyorlar hristiyanlıkla. Ama rahip olmanız için kilise kanunlarına göre 25 yaşı tamamlamanız
2: lazım. Peki hocam e, burada yani kilisenin ee, yani burada tabii Katolik kilisesinden bahsediyoruz. Ka Katolik kilisesi üzerine konuşuyoruz. Bir de şey de var tabii. Bu kadar din şey farklı farklılaşıyor ki işte Ortodokslar da başladı işte Türkiye'de. Ee, şey Rusya'da. Ee, Katolik kilisesinin hiyerarşik yapısı nasıl? Yani burada nasıl bir yapılanma içine gidiyor?
1: Tamam onu da anlatayım. Şimdi e ben size teorik olarak anlatayım ama pratikte bunlar bu şekilde olmuyor. Hiçbir zaman. Yani biliyorsunuz dünya, dünyada hiçbir, Tabii. devletlerde de böyle yani devlet içinde de bir yar yararşı vardır ama pratikte hiçbir zaman öyle olmaz. Bunlar da zaman içinde değişen şeyler bu arada yani baştan böyle başlamıyor hiçbir şey. Mesela bizim papa dediğimiz insan aslında Roma Piskoposu. Yani beş tane büyük önemli şehir var. İlk erken Hristiyanlık döneminde bir tanesi Antakya, bir tanesi işte İstanbul, bir tanesi Roma, Kudüs.
2: İskenderiye vardı
1: vardı. Evet o ben Antakya dedim de İskenderiye Antiyok diye çeviriyoruz onu. İşte bunlar var mesela bunların içinde yani hangi, hangi psikoposun önceliği var? Diye bir tartışma çıkıyor ve zaman içinde onun hikayesi uzundur. Ben size hiç anlatmayayım. Roma Psikoposu diğer kutsal şehirlerin psikoposları arasında kendini özel görüyor. yani. Onun sebebi de St. Peter'a Peter emanet ediyor İsa ölürken kilisenin anahtarlarını. Yani St. Peter o yüzden Katolik kilisesinin kurucusu sayılır bir bakıma hatta Petrin Saksaşın denir buna yani her bir papa St. Peter'in Peter otoritesini simgeler. O da Roma'da öldüğü için St. Peter hatta o yüzden zaten St. Peter's Basilica deniyor Vatikan Kilisesi'ne. Roma Psikoposu ben diğerlerinden daha önemli kendini ortaya çıkartıyor bir noktadan sonra ve papa adını alıyor. Yani aslında başta Roma Piskopu hala da papa Roma Piskopusu'dur yani Şimdi onun dışında papaya bağlı olan diğer psikoposluklar var. Şimdi derseniz ki psikopos nedir? Bize bir de onu açıklayın. Yani psikopos aslında büyük bir bölgede bir şehir diye düşünün bunu ya da hatta birkaç şehrin bir araya geldiğini düşünün bir bölgeydi. O bölgedeki Hristiyanların ya, dini yaşamından sorumlu olan kişi. Her psikopos aynı zamanda bir de rahip aslında. Yani Rahip olmayan bir insan psikopos olamaz zaten. Yani o rahipler içinden seçiliyor. Adamın birini psikopos olarak koyuyorlar diyor. Mesela düşünün yani İstanbul bölgesindeki bütün Hristiyanlardan İstanbul psikoposu sorumlu. Yani ne demek bu sorumluluk? İşte yeterince kilise var mı? Yeterince rahip var mı? Bu bölgedeki rahipler işlerini yapıyorlar mı? Hainler, i̇nsanlar hainlere gidiyor mu? Bu bölgede yaşayan... Iı, Sapkınlar var mı? Dini sapkın dediğimiz o heretik dediğimiz insanlar. Onlar, onlarla psikopos ilgilenir. Şimdi normalde psikoposlar papalığa bağlıdır. Papalıktan emir aldıkları zaman bunları yerlerine getirmeleri gerekir. Ama çoğu psikopos takmıyor papayı gerçekten orta çağda. Niye? Nasıl taksın ki? Şimdi düşünün siz İngiltere'de bir şehir söyleyelim tamam mı? Lincoln şehri. Lincoln şehrinin psikoposu. Adam İngiltere'de yaşıyor. Papa Roma'da. Yani zaten Papa'dan bir adama mektup gelmesi bir iki ayı bulur. Yani ayrıca korkunuz da yok ki. Yani Papa'nın askeri yok. Adam ne yapacak ki? Mesela seni dediğini ben yapmıyorum dediğiniz zaman. Psikopos olarak. Yani dur. Papa diyor ki sana mesela benim adamımı... Benim adamıma bir iş ver şu katedralde. Siz de düz vermeyeceğim kardeşim. Ne yapabilir ki papa yani? En çok işte ilişkiler gerileri biraz arada biraz şey olur. Sizin bir işiniz düşerse papaya papada ben yapmıyorum der. Ama onun dışında fazla bir zorlama yapılmazsız çok zor. Psikoposların çoğu zaten kendileri soylu ailelerden geliyorlar. Zengin adamlar bunlar. Arkalarında güç var. Yani istedikleri gibi yönetiyorlar o bölgeyi. Hatta yani psikoposluk çok istenilen bir iş soylular tarafından. Soylu ailelerde böyle yani ilk çocuğa verilir bütün toprak. Primogenitür denilen orta çağda öyle bir kural vardı. Toprak bölünmesin diye. Yani sizin ailenin bütün toprağı ilk doğan çocuğa gider. Tamam mı? Şimdi siz 2-3 tane oğlunuz varsa ne yapacak öbür genç oğlanlar? Onlara iş yok. Hatta para bile yok. Bütün toprak gitti ilk büyük abilerine. İşte bu genç oğlanlar ya manastıra girerler ya bunlar psikopos olur, rahip olurlar. Çünkü psikopos olduğunuz zaman çok büyük topraktan sorumlusunuz. Dolayısıyla ciddi bir politik güç veriyor. Ekonomik güç de veriyor. Dolayısıyla çok istenilen bir mevki. Yani. Ondan sonra psikoposların altında da işte kiliselerde çalışan rahipler var. Gene bunlar aslında psikopostan emir alırlar. Onun dediklerini yapma yükümlülükleri vardır. Ama aynı ilişki, psikoposla papa arasındaki ilişki, psikoposla rahip arasında da var. Teoride öyle. Gerçekten emir almaları lazım. Pratiğe bakarsanız adam zengin bir aileden gelmiş çıkmış rahipse psikoposu takmayabilir. Hatta psikopos yani ondan daha az soylu bir aileden geliyorsa özellikle. Yani bu adamlar ruhban sınavına girdikleri zaman birdenbire böyle transforma olup dindar olmuyorlar ki yani dünyevi hayatta ki sosyal yiyerarşiler ruhban sınıfının içinde de devam ediyor.
2: Ama yani teori,
1: gene bakarsanız hani normalde neler oluyor diye. Normalde mesela psikopos her üç senede bir biner atına. Bütün o kendisine bağlı olan bölgedeki kiliseleri ziyaret eder. Buna visitation deniyor. Kilise kilise her yere gider. Oradaki rahiplerle konuşur ve de halkla konuşur. Halkın ileri gelenleriyle. Bütün halkla konuşamaz tabii. Mesela diyelim işte İzmir Psikopusu geldi Karşıyaka'ya. Karşıyaka'daki kiliseleri ziyaret eder böyle. Oradaki rahipleri sorar işte herkes geliyor mu işte büyük günahkarlar var mı falan diye. Bunları yapması gerekir yani. psikoposun görevlerinden bir tanesi budur bu vizite işinden. Zaten o kadar uzun sürüyor ki atla yaptıkları için. Yani yaklaşık bir altı ay bir sene alıyor bir vizite işinde. O yüzden her üç senede bir çıkıyorlar. Bazen de psikoposlar yani çoğu zaman aslında kendileri gitmezler. Adam istemez yani at üstünde git 6 ay boyunca. Oturur o. ki psikoposun sarayı vardır ona. Pal saray deniyor yani Latincede de palatium. Oturur orada işte bir tane şey bir adamını yollar yani. Bikr dedikleri. O zavallı adam gider gezer böyle bütün kiliseleri rahiplerle konuşur falan. Bu şekilde yani hani teorisinde bu işler böyle gidiyor. Bu visitation'lar da bayağı yapıyorlar. Yani bize kanıtları var. Ben hatta çalışıyorum bu sorulan soruları falan rahiplerine soruyorlar, halka ne soruyorlar diye genel olarak. Mesela bu bölgede sürekli içen, sürekli sarhoş olan biri var mı? Ya da bu bölgede dini sapkını var mı? ve rahiplere sorulur o Halka da şeyi sorarlar bu arada çok enteresan. Bu rahibin metresi var mı? Rahibi nasıl bilirsiniz? <gülüyor> yani
2: Karşılıklı kontrol ediyorlar.
1: Karşılıklı kontrol edilir. Yani öyle, öyle de bir şey vardır yani. Rahibi arka çıkmaz direkt psikopos hani bu ruhban sınıfı diye. Sorarlar mı yani mesela rahip düzenli olarak yapıyor mu hainleri? Çünkü yapmayan çok rahip var yani. O kilisesine uğramayan adam var yani.
0: <gülüyor> Güzel bir şey şimdi sizin bir önceki soruya verdiğiniz yanıtı dinlerken benim aklıma şu geldi bu ruhban sınıfı halkın dindarlığından ortaya çıkmıştır meselesi üzerine biliyorsunuz Göbeklitepe Tepe dünyada din meselesini baya yeni sorular soran bir hadise oldu yani ee, Göbekli ile birlikte şu şey ortaya çıktı. Hani Marksist teori şöyledir. Önce altyapı, önce işte insanlar üretmeye başlarlar. Sonra üst yapı, işte din ondan sonra kurulmuştur. Veya dine ihtiyaç duymuşlardır, topluluk olmuşlardır. İşte orada da hiyerarşi oluşur ve din, din oluşur. Göbekli Tepe'de bunun e, tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü henüz toplum olmadan dini e, bir kompleks icat edilmeyi bir şey. Yani bildiğimiz bütün e, şeyleri yeni baştan düşünmemiz gereken bu Karsagan'ın e, teorilerini falan e, şey yapan e, bir durum ortaya çıktı. E, biraz sanki bildiğimiz şeyleri yeni baştan bir düşünme zamanı e, geldi. Bu ruhban sınıfı hep böyle bizde hani, e, şeydir. Yani, bu laf yani. E, Türkiye gibi ülkelerde Hani böyle bir e, şeytani bir şeymiş gibi de hani e, algılanır. E, sizin anlattığınızda bakılırsa bu bayağı e, e, halkın içinden doğmuş bir sınıf yani ve Göbekli Tepe hadisesiyle de böyle bir bağ kurdum. Buradan da böyle bir cep yapmış olayım. Kusuruma, kusuruma da baktığım. Aa, de,
1: de. Da. Ya, ya, kesinlikle. Gene bizdeki yani hatta bizde de demiyim çünkü o Türkiye'ye özel değil. Yani yurt da aynı şekilde. Böyle ruhban sınıfına tak, kafayı takmış olan insanlar var. Yani sanki bunlar böyle ne bileyim insanları essinler, insanlardan para alsınlar diye ortaya çıkmış. Bir grup insan gibi bakılıyor. Bu tabi çok saçma yani niye böyle bir grup insan kafayı taksın halkı ben ezeyim diye hiç kimse yani öyle bir iki tane vardır her yerde de vardır da adam zaten ezmeye meraklıysa niye illa ruhban sınıfına girsin devlet tarafından da ezebilirsiniz bir insanı yani illa harayip olmanız gerekmiyor onun için ama aslında işin gerçeği şudur yani şimdi mesela bir köy var diyelim düşünün Fransa'da bir köy tamam Rahip öldükten sonra ne yapacaklar? Nereden rahip bulacaklar? Köyden birini seçiyorlar yani. Birazcık işte okuma bilen, yazma bilen birisi varsa biraz böyle daha yani okuma yazma çünkü okuma yazma önemli bir şey rahiplikte. Çoğu insan biliyorsunuz yüzde doksanı o hep söylenir. Orta çağda insanlar okuma yazma bilmezler. Bilmeleri de gerekmez ayrıca. Yani bunu da özellikle cahillik olarak görmemek lazım. Çünkü tarımla uğraşan bir toplum. Tarımın nis... Nereden sizin gerekecek ki okuma yazmanız zaten? Yani şu anda bu, bu, bu yüzyılda tabii okuma yazmaya ihtiyaç var çünkü her yerde yazılar var. Yani tarlanın ortasında yazı yok ki niye adam öğrensin bunu? Zaten okuma yazma bilse nereden kitabı olacak? Kitaplar çok pahalı. Kitaplar biliyorsunuz koyun derilerine yazılıyor. Yani parşömen deniyoruz biz ona. Bir kitabın bedeli şu anda Türkiye parasıyla ne bileyim 10 bin 20 bin dolar gibi bir düşünün. Çok yüksek astronomik fiyatlar yani. Dolayısıyla insanlar okuma yazma bilmezler ama rahiplikte o ayinleri yapabilmeniz için o ayinlerin tekstini okuyabilmeniz lazım. O da latince. Dolayısıyla bir parça okuma yazma bilen bir insana hadisen rahip ol derler. O da rahip olur yani götürürler onu psikoposa. Hatta halk seçer çoğu zaman rahibi. Bu mesela çoğu insan tarafından bilinmeyen bir gerçek. Halkın rahibi seçti. Yani psikoposun görevi ya da onu konferme etmektir. Tamam olur demektir yani eğer şartlar sağlanmışsa adam gerçekten belli şartları var yani rahip olmanın. Ama tabii daha önceden rahip olmadan önce size dedim bu yedi seviye var. O yedi seviyeye başlamış olması lazım bir insanın yani. Holy Order deniyor bunlara Hristiyanlıkta. Yedi tane Holy Order var. Um, Porter, Acolyte, Subdeacon, Deacon ondan sonra rahip oluyorsunuz. Yani ama ona uygun bir insan seçilir. Hatta zaten bu köylerde birçok rahipler belirlerler böyle yeteneği olan çocukları okuma yazmaya. O zaten daha küçükten rahip gibi yetiştirilir yani öğrenir de değişik duaların tekstlerine falan. Yani o, o şekilde olan bir şey yani aslında çoğu yerde insanlar rahip olmak istemezler öyle. Mesela köy rahipliğinin hiçbir politik gücü yok. Yani o adamın hiçbir şeyi yok yani diğer insanlardan bir farkı yok bir köy rahibinin evet. yani fazla bir toprağı da yok kilisenin belki o köyün kilisesine biraz verilmiş bir tarla vardır bir küçük tarla verilmiştir işte onun parasıyla geçirir o adam yani evet. daha sonradan kilise Şarlamain dediğimiz bu 8. yüzyılda 8. 9. yüzyıldaki Karolenj İmparatorluğu'nun bir hükümdarı vardı büyük büyük çağsadı Carlomagno diye geçer o adam düşünün yani bu adam ruhban sınıfına falan dahil değil bildiğiniz. Hükümdar adam yani tamamiyle seküler bitip Adam tutturdu herkes kiliseye vermeyecek diye. Yani tamamiyle işte isteğe bağlı olan kiliseye ver, para verme işi. Çünkü kendisi çok dindar adam. O kadar dindar bir adam ki papa'dan dindar neredeyse. Dedi ki herkes kiliseye vergi verecek. İşte buna tight deniliyor Rahipler bu parayla geçinirler. Onların başka geçimleri yoktur. Çünkü adam çalışmadığı için onun bütün işi ayin yönetmek yani kilise. Dolayısıyla insanlardan aldıkları parayla geçinir. E onu herkes ödeyemez. Ödeyemediği zaman ne yapacak ki rahip? Yani adama polis gücü falan bir şey yok ki. Gidip insanların boğazına sarılamaz ki yani. Dolayısıyla kör rahipler mesela çok şey yani diğer insanlarla aynı koşullarda yaşayan adamlar. Yani bizde ruhban sınıfı belki insanlar papayı düşünürler hep. Ama herkes papa değil yani papa bir tane. Onun da iyi papası var, kötü papası var. Yani nasıl bizde iyi politikacı var, kötü politikacı var. Bu şekilde bakmak lazım yani. Evet.
2: Hocam, Hocam, burada, burada şunu şunu konuşuyor, konuşuyor, dilenci tarikatlarına bahsetmiştiniz. İşte beledikler, yani konuştuk üzerine de Fransiskenler ve Dominikenler bunları öyle ayrıntıya girmeden belki ileride e, belki de, de ileride konuşuruz tekrardan bu tarikatların yapıları falan da bunun üzerine biraz daha konuşabilir miyiz yani nedir ne değildir e, yani özellikle bu e, şeyler Dominikenler ve Fransiskenler üzerine. Çünkü böyle farklı bir yapıya görünüyorlar anladığım kadarıyla şeyden gelen diğer tarikatlardan farklı bir şekilde ya e, ben o kırılma biraz önce bahsettik ama o genel olarak bir kırılma mı var 12. 13. yüzyılda yani aslında şeye götüren de bir süreç galiba bu sekülerliğe modernliğe gelen, giden de bir süreç içinde
1: kırılma dediğiniz zaman neyin kırılmasını kastettiniz tam olarak?
2: dini düşüncedeki dini e, hristiyanlık düşüncesi içinde böyle bir kırılma var mı? E, Bundan ortaya
1: çıkıyor. Kırılma diye ben hiç düşünmedim onu. Yani her zaman için Hristiyanlık'ta çok değişik düşünceler var. Erken Hristiyanlıktan döneminden itibaren yani değişik değişik argümanlar yapılıyor, teolojik argümanlar. Zaten bu mesela fakir hayat yaşama olayı çok erkenden başlıyor. Yani bizim bu Hermit dediğimiz dervişler, yani ilk hatta derviş St. Antony of Egypt. Mısırlı işte Mısırlı Anthony dediğimiz adam yani 3. 4. yüzyıl ondan sonra bu manastıra dönüşüyor. Manastırlar zenginleşiyorlar gerçi ama eremitik mumut, dervişlik hayatı yani. Kendini dışarıda bir sürekli evin dışında işte orman, ormanlık yerde ya da dağın içinde bir mağarada yaşayan adamlar insanların verdikleri yemeklerle bunlar
2: geçiniyorlar. Hatta bir tanesi sütün üzerinde yaşıyordu değil mi?
1: Evet, sütün üzerinde yaşayan Sensi mio'n var. Sensi mio'n'de Stylite deniyoruz onu. Gerçekten adam çıkıyor sütün üstüne inmiyor bir de indiremiyorlar onu yani. Hatta onun böyle resmi vardır yani bir tane kovası var. ibrik. O kovanın içine yemek koyuyorlar, ibriğin içine su. Onu çekiyor adam o şekilde yaşıyor işte hayatını. Yani bunlar da mesela bir bakıma yoksulluk hareketleri yani bir insan çıkıp da ben, siz bana sadece yiyecek verin para kabul etmiyorlar mesela sadece yiyecek ve giyecek alıyorlar insanlardan. Bu erkenden zaten ortaya çıkmış bir olay ama 12. yüzyılda çok enteresan olan yani halkın ilgisi bu şekilde yaşamaya. Çünkü yoksul yaşamak zor bir şey yani. yani etrafta siz hiç siz de görmemişsinizdir ben de burada görmedim ben yoksul olayım isteyen insan. Ama orta çağda insanlar bunu istiyorlar. İstemelerinin sebebi de yoksul olmayı istemelerinin sebebi. Çünkü İsa böyle yaşadı, biz de böyle yaşayalım değil. Şimdi Francisken hareketi tamamen asissili Francis'ten ortaya çıkıyor. Onun da hikayesi çok uzun. Yani çok genç bir adam bu Francis. İşte aslında böyle hani bizde denir ya kadına kıza düşkün, içkisi olan falan. Böyle 19 yaşındayken böyle. İşte bir savaşa gidiyor, savaştan döndükten sonra hastalanıyor. Hastalanırken başlıyor psikolojisi değişmeye, kendini tanrıya adamaya başlıyor adam. İşte böyle incil ses, İncil'i duyuyor mesela bir kilisenin önünden geçerken falan. Yavaş yavaş o tüccarlık hayatından soğuyup bu şekilde etrafta asistinin sokaklarında dilenci olarak yaşamaya başlıyor yıkılıyor gibi olan kiliseleri tamir etmeye falan başlıyor asesi civarında ve bir süre sonra bu Francis'in arkadaşları kendisi gibi bu zengin olan daha önceden işte şu, şu Barseni bu benim gezen adamlar buna katılıyorlar böyle 3-4 kişilik bir grup ondan sonra sayıları 12'ye çıkıyor ama bu yani belli birkaç sene içinde oluyor böyle birdenbire olmuyor sayıları 12 olunca Prenses diyor ki gidelim papadan izin isteyelim. Bunlar sen kalk Asisi'den yürüyorlar Roma'ya. Yani arabayla iki saat mesafe. İşte birkaç günde yürüyorlar. Çıkıyorlar papanın karşısına. Üçüncü Enisant'ın diyorlar ki biz böyle fakir bir hayat yaşamak istiyoruz. Aynı İsa gibi ve etrafta hani gezip insanları şey diyeceğiz. Yani siz günah işlemeyin. İşte yakında öleceksiniz. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız iyi bir insan olun. Biz bunu diyeceğiz. Diyebilir miyiz diye. İzn istiyorlar. Innocent da tamam diyor. Hatta bunun böyle şeyleri vardır. Efsaneleri vardır. Yani Innocent işte şeyi görür o gece. Frensesle konuştuktan sonra rüyasında bir rüya görür papa. Rüyasında Frenses omzuna almış bütün kiliseyi, Vatikan kilisesini taşıyor o zamanlar. Lateran kilisesiydi de. Hatta yani işte simbolik olarak da bu şey demek yani Fransız kiliseyi kurtaracak o zenginliğinden işte sapmışlığından falan gibi. Neyse Papa izin verdikten sonra işte bu adamlar bu 12 kişi başlıyorlar etrafa gitmeye, vaaz vermeye ve insanlar çok kısa sürede o kadar çok genç insan da dahil oluyor ki bu harekete ve ondan sonra 1223 senesinde yaklaşık 14 sene sonra hareket başladıktan 14 sene sonra Francis kurallarını yazıyor bu hareketin. Yani Fransızken olmak isteyenler şu şekilde yaşayacaklar diye. Bu tarikatın kuralları budur diye. Papalık onay veriyor. Ondan sonra zaten biz Fransisken tarikatını kurulmuş sayıyoruz. 1209 senesinde hareket başlıyor Francis tarafından. 1223'te kuralları onaylanıyor papalık tarafından. Yani kurulması o zaman. Şimdi Dominikenlere bakarsanız burada Fransız Francisken kendisi çok böyle Eğitimde bir insan değil yani teoloji falan bilen bir adam değil bu. Tüccaroğlu yani okuma yazması var o kadar. Ama Dominikenler çok farklı. Çünkü Dominikenlerin kurucusu olan Dominik Guzman dediğimiz İspanyol bir rahip. O zaten rahip adam yani teolojiyi iyi bilen bir insan. Onun Dominikenleri kurma sebebi tamamıyla farklı. Bu işte etrafta gezerken özellikle İspanya civarlarında çok dini sapkın olduğunu görüyor Fransa, İspanya o taraflarda ve onları kurtarma yani insanları bu dini sapkınların öğretilerinden kurtarmak için vaaz verilmesi gerektiğini düşünüyor yani böyle bir vaazcı bir hani sanki adam ordu yaratmak istiyor yani alayım ben ruhban sınıfından insanları, genç adamları bunları eğiteyim katolik teolojisinde ondan sonra biz bunlarla gidelim yola düşelim Nerelerde dini sapkınlar varsa ve dini sapkın dediğimiz öğretikler de kendi vazlarını veriyorlar. Adam mesela vaz veriyor. Diyor ki işte İsa'nın insan olduğu doğru değildir. İsa sadece tanrıdır. Hiçbir zaman insan kılığına bürünmemiştir. Yani bu sapkın bir öğreti. Kliseye göre çünkü İsa insan kimliğine ve insan tabiatına bürünmüştür. Yani inkar olduğu zaman dünyaya geldiği zaman. İşte bu vaazlara da insanlar inanıyorlar yani böyle etrafta rahip bir vaaz vermiyorsa eğer o bölgenin rahibi cahilse adam belki vaaz veremiyor yani anlamıyor pek incili Çok öyle rahip var yani insanlar başlıyor bu sapkınların dediklerine inanmaya. İşte Dominik of Guzman diyor ki yani ben şöyle bir vaazcı bir ordu geliştireyim ki biz biz gidelim bu adamların öğretilerine karşı çıkalım. İşte o şekilde kuruluyor o tarikat. 1215 senesinde kuruluyor. Dördüncü Lateran konseyi, böyle büyük konseyler olur. Kilise, kilise konseyleri. Bu kilise konseyi demek, bütün Hristiyanlık dünyasındaki psikoposlar bir araya gelir. Düşünün. Sadece Avrupa değil yani. İşte Orta Doğu'dakiler, başka yerlerde yaşayan. Kuzey Afrika. Herkes de Roma'da toplanır Lateran kilisesinde. Lateran da Vatikan'ın önceki kilisesi. Yani Vatikan daha sonra kuruldu 14. yüzyılda. Hepsi bir araya gidip kararlar alırlar bunlar Hristiyanlık için. O konsey kararları vardır. O konsey kararı ile kurulan bir tarikat Dominik Enler. Konseyin olduğu zaman kurulmuş bir tarikat. Yani yaklaşık 8 sene önce Fransiskenlerde. Onların tamamıyla amacı vaaz vermek. O yüzden zaten Order of Preachers diye bilinirler. Diğer adları sinonimi dominikenlerin Enler'in vaazıcı tarikattır. Fransızkenler ise Order of, Order of Friars Minor diye bilinir. Küçük Kardeşler Tarikatı. Kendilerine küçük adını verdiler. Minor, Latince'de. Onu da şey, alçak gönüllülüklerini gösterebilmek için.
2: çünkü Fakirliklerini göstermek için.
1: Fakirliklerini göstermek için yani Fransız Francis hiçbir şey istemedi böyle tarikat içinde otorite bildiren kelimeler kullanılmasın. Mesela normalde Abbott yani ya da ne bileyim pater falan diye konuşulur tarikat başla şeylerinden başlarından. Mesela Hristiyanlardaki tarikat başının adı minister general'dır. Genel minister. Bizim bakan dediğimiz İngilizce. Evet. Minister. Çünkü o sözcüğün aslında özü hizmetçidir. Minister demek hizmet etmektir. Dolayısıyla hizmetkardır minister. Asıl evet kendini böyle biz yer yani biz halkın hizmetindeyiz. Halk bize hizmet etmiyor diye. O, onlara bile çok dikkat etti Fransız. Yani çok alçak görürlü bir tarikat
2: olsun diye. Halka, halka hizmet, hakka hizmettir. Düstubuyla hareket etmişler hocam. Aynen. <gülüyor> de
1: öyle. Gerçekten de öyle. Halka hizmet, hakka hizmettir. Çünkü yani halka hizmet, dini tarikatın halka hizmeti nedir? O, o halkı kurtarmak diğer ölümden sonra. Yani cennete gitmelerine katkıda bulunmak. Dolayısıyla aynı zamanda Tanrı'ya da hizmet etmiş
0: oluyorsunuz Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Tamam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Nasıl olsa başka programlar da yaparız diye konuştuk. O zaman <gülüyor> evet. zaten çok konuştum ben yani. İnsanlar... Hocam biz
2: siz, zaman... siz konuşun diye çağırdık zaten. <gülüyor> tamam
1: olsun, olsun yine de. Çok şey yapmayalım, Fransisken takılalım, çok fazla konuşmayalım.
0: <gülüyor> Bu arada İstanbul'da bir sürü Dominiken ve Fransızken kiliseleri var. Bu bilgiler eşliğinde onlara biraz farklı şekilde bakacağım. Dominikenlerin çift anahtar işaretleri o kiliselerin kapılarında duruyordu. İşte onu gördüğüm zaman ha, bunlar Dominiken falan diyorduk ama bunların kuruluş hikayelerini sizden de öğrenmiş oldum çok teşekkür ediyoruz hocam evet, rica ee, ederim
1: siz sağ olun davet ettiğiniz için
0: estağfurullah İnşallah yakında kitaplarınız da Türkçe'ye çevrilmeye başlar ve e, daha ayrıntılı olarak okurlara Türkiye'deki okurlara ulaşmış olur e, 237. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerini burada e, bitiriyoruz konuğumuz e, Neslihan Şen Hoca'ya da ayrıca teşekkür ediyoruz e, ayrıca yayınımıza destek olan Babil.com'a da teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet.